0: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es lunes, 2 de octubre del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
1: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en esta nueva semana, la primera del mes de octubre, mes 10 del año, una nueva oportunidad de hacer las cosas mucho mejor, el mes donde se celebran los playoffs de grandes ligas y donde arranca el torneo de béisbol invernal dominicano y la mayoría de torneos del Caribe, que culminan con sus campeones en la Serie del Caribe de febrero. Es un día triste para nosotros, tenemos que comenzar el programa hablando de ese tipo de cosas que uno no quisiera, pero que irremediablemente son parte del día a día y del estar vivo. Y es el fallecimiento de nuestro hermano, amigo, colega, el periodista puertorriqueño Héctor Cruz, quien laboraba en ESPN desde el 2006. Él falleció el sábado, tempranito en la mañana, tras una dura batalla de dos semanas y de casi un año, pero de las últimas dos semanas, contra algo llamado melanoma de mucosas, una especie rarísima de cáncer que no es muy común. Comienza en la piel y ataca las membranas húmedas del cuerpo. Te lo Diagnostican como un cáncer de piel, pero es algo que toma las membranas. Ojos, nariz, oídos y ese tipo de, de órganos. Es como si fuera eh, un gusano malévolo. Ya habíamos contado aquí que Héctor Cruz en febrero se sintió un lado de la nariz tapada. Un caribeño viviendo en Connecticut donde cae nieve desde donde hace frío la mayor parte del, del otoño, invierno y hasta la primavera, pero que cae nieve en los años, en los meses del medio. Y él sentía que tenía un lado de la nariz tapada. El diagnóstico inicial de los médicos en medicina general era. Un congestionamiento producto del cambio climático y de, y de lo duro que fue el invierno pero siguió sintiendo eso y le hicieron exámenes más profundos y descubrieron un tumor en la cabeza un tumor que estaba avanzadísimo y a él lo operaron dos veces y convaleció se restableció volvió a trabajar hace tres semanas hicimos un viaje a Boston y Nueva York para para cómo es la vida para hacer un trabajo que salió publicado ayer en ESPN Deportes como parte de la herencia del mes de la herencia hispana, nos sentamos es una serie llamada Foodies Latino, es como comida latina, pero de atletas. Ahí van a aparecer futbolistas de fútbol americano, de soccer, de balonpié, de básquetbol. Y yo hice dos dos Personajes de grandes ligas. Y en lugar de buscar dos peloteros, buscamos dos coaches de alto rango. Alex Cora, manager de los Red Sox, y Luis Rojas, coach de tercera de los Yankees y ex-manager de los Mex de Nueva York. Y nos sentamos en restaurantes a hablar con ellos y a comer con ellos como parte de, de, de eso. Y Héctor Cruz salió aquí en el programa, Dionisio, el viernes. Eso fue... Hace tres viernes, el viernes 9 No, 8 de septiembre. Salió aquí en el programa luego de que terminamos, porque lo de Alex Cora fue un desayuno. Lo de Luis Roja fue una cena. Lo de Luis Roja fue después del juego. Lo de Alex Cora fue antes del juego, viernes y sábado. Y ese viernes él salió aquí y conversó más con Dionisio que conmigo. Yo lo introduje porque como estábamos en la misma cabina, quería evitar feedback y mala comunicación. Y que todo quedara bien. Y por eso fue una conversación más con Dionisio. Por la parte técnica. No, no por ningún otro aspecto. Y bueno, hicimos eso lleno de vida. Con sus limitaciones motrices. Había rebajado muchísimas libras. Pero un hombre que había rebasado. Un problema. Y que estaba en franca convalecencia Al punto de ir conmigo a Boston. Viajar en un carro de Boston a Nueva York cuatro horas pasarse viernes y sábado y el domingo despedirnos el para Bristol, yo para el aeropuerto La Guardia, me dejó en La Guardia andábamos con un camarógrafo que manejó él no tuvo que manejar en todo ese tiempo yo me preocupé por eso eh, procuré que eso no ocurriera ese viernes, eh, el jueves en la noche Dionisio cuando llegamos a Boston nos fuimos directo a la casa de Junior Pepe él tenía un afán con un eh, bobblehead de Quique Hernández con el uniforme de Puerto Rico que Boston regaló a los fanáticos y lo regaló a pesar de que había cambiado a Quique y como quiera lo mantuvo la promoción. Y Junior le había prometido que se lo iba a guardar uno para él y le cogió con ese muñeco. Y yo tratando de de, de no llevarle mucho a la contraria, llamé a Junior desde que aterrizamos. Y bueno, pasamos una velada con Junior y Verónica en su casa. El jueves 7 de septiembre. Amanecimos en Boston, hicimos a la escuela, fuimos al estadio, hicimos el programa y luego nos fuimos manejando a Nueva York, donde al otro día íbamos a hacer e hicimos a Luis Rojas. No sé cómo decir. Eh, Héctor Cruz ha sido parte importante de Grandes en los deportes desde el nacimiento del programa. Él y yo entramos el mismo día a ESPN. Y esta es una historia que no, no, no es importante, pero tengo que hacerla. En diciembre del 2005 ya yo colaboraba con ESPN y le había hecho la serie mundial. Y yo era columnista de ESPN desde que salió el sitio, pero desde República Dominicana. Y en el 2005 me fui a Estados Unidos en el verano. Y las cosas que le hice a ESPN fue como freelancer. Le hice al USA Today, al Nuevo Día de Puerto Rico... Eh, seguía reportando para República Dominicana, seguía haciéndole notas a AP y seguía escribiéndole a ESPN y le cubrí la serie mundial y los playoffs y todo eso. Y entonces el alto mando me dijo, mira, entra a la página y busca donde dice jobs, trabajos, y aplica para una, una posición que está ahí. Yo lo hice y fuimos en diciembre del 2005 nevando fuertemente en Conérico. Yo fui completamente como un novatón pensando que iba a otro lugar igual que Miami. Y allá es que me encuentro toda esta nieve. Y yo con un saquito y una camisita sin protección adecuada. Y llegó Héctor Cruz. Él aplicó para la posición y llegaron dos colombianos. Cuando estamos allá, mis jefes nos entrevistaron independientemente y a mí me dijeron. Tú no estás aplicando para esa plaza que llenaste. Lo que pasa es que al aplicar para esa plaza podíamos traerte aquí. Nosotros queremos que tú sigas haciendo lo que tú haces, que seas reportero, que vaya al estadio, y queremos hacerte esta oferta. Me hicieron una oferta que yo acepté hasta el día de hoy. Y Héctor Cruz compitió por esa plaza con los otros dos. Él la ganó. Y los dos comenzamos en enero del 2006. Nos entrevistaron el mismo día y nos conocimos ahí ese día. Y desde ese día yo hice una conexión con ese tipo, porque no había forma de fallarlo, porque a veces yo hasta peleaba con él. Yo peleé con él el jueves 7 de septiembre cuando yo vi en el carro que él llegó al aeropuerto y yo le pregunté, ¿y ese carro? Yo pedí otro y este fue el que me mandaron. Yo le dije, no, ahora mismo vamos para el nacional de aquí, de este aeropuerto, vamos a cambiar esta vaina. Tú no puedes andar en ese carro. Yo no sé, yo lo pedí, ¿Te fue el que me llevaron a la oficina. Que yo... no, 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 no. Es que él era así. Él no disputaba ni siquiera cuando tenía la razón. Él prefería quedarse callado. No tenía una actitud de pelear, de, 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 de discutir, ni siquiera con los que lo atropellaban. Su esposa, Marilina Rodríguez, tiene 24 años tenía 24 años casado con él, tienen dos hijos, Héctor Eduardo, que ya es un egresado de la Universidad de Connecticut y está trabajando en ESPN. Contra todos los consejos de él, mío y de todos los colegas, le cogió con estudiar esto. Pero ya en una parte más más gráfica, más cineasta, pero comunicación, y Mariana, una niña dulce que nació en Cornérico y que está todavía ahora apenas comenzando el bachillerato. Una niñita. Elisa Dionisio. Elisa, pero se llama Mariana. Mariana Cruz Rodríguez. Una gran vida. Apenas 51 años tenía Héctor Cruz. El pobre, el de ESPN. Y bueno, ¿qué uno puede decir? Y yo repito aquí cosas que digo siempre. Miren, yo no le digo don a nadie por la edad. Al que yo le digo don es porque lo respeto. A mí no me importa que a todos los narcotraficantes del mundo. A todos los corruptos del mundo, a los ladrones, a los lavadores le digan don. Yo no. Ni tampoco yo digo que alguien era bueno porque se murió sin yo creerlo. Este era un tipo sano, bueno. Afable, colaborador. Yo nunca me aprendí un proceso en ESPN. Yo estoy, yo estoy jodido. Cero. Yo estoy, yo estoy seriamente jodido. Porque cada cosa. El teléfono. Héctor Cruz. Necesito desbloquear esto. Necesito entrar al sistema para esto. Se me olvidó cómo se entra al sitio de los viajes. Se me olvidó cómo hacemos esto. Necesito hacer el expense. Necesito terminar esto. Todos los procesos internos. Yo me recosté de ese ramo, de, de, de ese árbol, desde el 2006. Y ahora estoy seriamente jodido. Voy a tener que aprender en mi año 17. en es bien los procesos. Porque se me fue el que me resolvía todas las vainas. Todo. Password perdido, computadora bloqueada, reglamento interno, los cursillos, todo. Voy a tener que comenzar a aprender todo como si hubiese ido al rookie camp. Así se llama. Al entrenamiento de tres días que te dan en ESPN cuando tú entras, o Disney cuando entras a trabajar. El campamento de novatos. Voy a tener que ir de nuevo, aunque sea de manera virtual, Dionisio. Un hermano, un amigo, un colega, qué tanto decir. Y me disculpan a los que les he robado su tiempo hablándole de algo muy personal para nosotros. Dionisio.
0: Eh, ¿Qué decirte, Enrique? Más allá de, de estar extremadamente triste por esta situación, Héctor Cruz era eso que tú describías. Era todo eso y mucho más. Lamentamos muchísimo su su fallecimiento. Y nos unimos al dolor de su familia.
3: Que en paz descanse. Mira, falleció ayer Tim Wakefield. Cáncer cerebral. Tenía solamente 57 años de edad. Él es lanzador nudillista de los Red Sox. Un tremendo dolor. Una tremenda persona y muy cercano a nosotros, los dominicanos, a través de Pedro, a través de David Ortiz. Y un tremendo colaborador de todas las actividades de Caridad, de Pedro y de David. Siempre al pie del cañón, sin faltar, silenciosamente. Ese no hablaba, no hacía ruido. Tim Wayfield, que en paz descanse. Terminó la temporada de grandes ligas. Baltimore, Minnesota y Houston ganaron las divisiones en Liga Americana. Tampa Bay, Texas y Toronto, los Comodines, Atlanta, Milwaukee y Dodgers los campeones divisionales de la Nacional. Phillies, Marlins y Diamondbacks, los comodines. Baltimore y Texas en la Liga Americana. Atlanta y Dodgers en la Liga Nacional se sientan por sus marcas en la primera ronda de playoffs. Pero antes de hablar de la primera ronda de playoffs, vamos a celebrar a los ganadores, los Diamondbacks de Tesa, de la nada, contra todos los pronósticos, en una división donde están los Dodgers, los padres y los gigantes, se metieron a los playoffs. ¿Qué tal Marte? Lo celebró en grande. Su segunda aparición en la postemporada tuvo un temporadón que pasa desapercibido porque nos enfocamos en tantas estrellas que tenemos, pero revisen los números de Ketel Marte. Una mega temporada. Ketel es el jugador brugal del día.
1: Grandes en los deportes. deportes. Grandes en 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 los deportes.
0: Ron Brugal presenta El Jugador del Día.
4: Tú sabes, eh, ya que mi primer año estuve aquí, esto es muy divertido. De verdad que estar en los playos, de verdad me siento súper contento. Háblame de la garra de este equipo en los altibajos. bajos. Nada, muchas personas no creyeron en nosotros, pero gracias a Dios eh, nos mantuvimos trabajando y haciendo las pequeñas cosas. Gracias a Dios lo no logramos. Baby, baby, baby. En tu caso, ¿qué tan emocionado estás de seguir? cubre eh, Ya ahora nadie se siente cansado. Ahora lo que intentamos es ganar y ganar y
0: ganar. Ron Brugal presentó el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
1: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
3: Ok, los comodines arrancan mañana, todas las series son de ESPN y por supuesto tendremos que transmitir juego en ABC, que es parte de la familia ESPN, para poder cumplir con cuatro series, que si se van al máximo, son cuatro series, tres juegos. Texas contra Tampa Bay a las 3 de la tarde mañana, Toronto en Minnesota, 4 y 30, Arizona en Milwaukee, 7 de la noche, ahí estaré yo en el terreno en esa serie de Arizona y Milwaukee, Miami y Félix, 8 de la noche. La encuesta del día de grandes en los deportes. ¿Cuál es la mejor serie de comodines este año? Rangers versus Rays, Blue Jays contra Twins, Diamondbacks ante Milwaukee, Marlins phillips ¿cuál es la mejor serie de comodines? La encuesta del día de grandes en los deportes. Pueden votar en Instagram y en Twitter. Este año se inauguraron varias reglas nuevas. Tuvimos más carreras, 4.62 por cada equipo por juego contra 4.28 del año pasado. En HIT tuvimos más 8.40 contra 8.16 del pasado año. Más honrones, 1.21 por juego contra 1.07, más robos, más ofensiva. Los partidos duraron 2 horas y 42 minutos contra 3 horas y 6 minutos el año pasado 27. y 3 horas y 11 minutos en el 2021. La asistencia en grandes ligas superó los 70 millones de... Y un promedio de 29 mil por juego por primera vez desde el 2017. Revolución total, éxito absoluto. Más ofensiva, más movimiento, menos tiempo muerto, más fanáticos en los estadios, más audiencia. Esos números van a salir regionales y nacionales entre hoy y mañana. Se retiró Terry Francomana como manager de Cleveland. Despidieron a Gay Kaplan, los gigantes, y los Mex a Butcher Walter. Ahí hay tres puestos abiertos ya y posibilidades de que el número aumente. Sin embargo, el dueño de los padres de San Diego acaba de mandar un statement, un comunicado, diciendo que sigue con sus líderes. Eso quiere decir que le da la aprobación al gerente general y al manager. Ahora vamos a ver si el gerente, AJ Preller, le da la aprobación al manager. Porque entre los dos tienen como un lío. Y el dueño lo que está buscando es consenso de que lo arreglen. Yo soy de la creencia que ese es un equipazo. Y que porque falló este año, ellos no deberían desbaratarlo. Todo lo contrario. Esa fórmula está buena. Ese equipo fue de los líderes en defensa. En bateo, en picheo, el líder de efectividad de la Liga Nacional. Y usted me dirá, ajá, ¿y cómo se quedaron? De esas vainas que ocurren, de esas vainas que ocurren solamente en la pelota. El mal arranque hundió a San Diego. Pero chequen los números. Chequen los números globales e individuales. Ese núcleo no deberían desarticularlo, sino... Mejorar lo que
0: falló. Luchi Sánchez estaba dando ayer un dato interesantísimo con relación a los padres de San Diego. Y decía que en el primer mes de la temporada y durante lo que quedaba de suspensión de Fernando Tatis Jr., los padres tuvieron marca de 9 y 11, jugando para 450. Y después de que Tatis regresó, tuvieron 73 y 69, para 514 los padres se quedaron por dos juegos del World de la Liga Nacional
3: la pelota es rara ¿Sí? que queden los números globales de Marlins y, y Arizona y compárenlo con San Diego y no le va a dar que San Diego y Marlins entraron y que los padres se quedaron para que vean cómo es la pelota Seattle se quedó Chequeen los números de los Marlins y los números de los marineros. Y Seattle se quedó por el resultado de la última semana. Uh-huh. Se retiró Miguel Cabrera, se fue un grande. Más de 3.000 hits, 500 horrones, 600 dobles, 1.800 remolcadas, 12 Juegos de Estrellas, 4 títulos de bateo, 2 MVP, futuro miembro del Salón de la Fama de Cooperstown. Esto fue lo que dijo Miguel Cabrera anoche, luego de el último juego de Miguel Cabrera en Grandes Ligas.
1: Grandes en los deportes.
5: No, fue un día que nunca volvió a mi carrera, eh, también porque no podía concentrarme, este, no tenía un plan. Lo, lo único que quería era agarrar, como decimos, un picheo y tratar de sacarle al parque, pero no funcionó. Pero bueno, estoy contento de que pude decir adiós, más contento porque me dieron la oportunidad de sacar un hombre en primera. Y, y bueno, este, tenía tres años que no pisaba esa primera base y, y bueno, todavía las manos están buenas.
4: Tus hijos arrancaron el día con los el primer te anunciaron, me imagino que eso te sumó por sorpresa y luego que te abrazaran en el terreno, ¿cómo
5: fue? No, buenísimo, porque ellos son un soporte grande durante toda mi carrera, este, agradecido con la familia que tengo y, y bueno, ese momento va a estar en mi recuerdo el resto de mi vida y bueno, agradecido porque tuvieron la oportunidad y yo tuve la oportunidad de estar con ellos y despedirnos en esta gran ciudad que nos ha dado mucho nosotros. ¿Importante fue escuchar el himno de Venezuela antes del partido? Estaba adentro, estaba bateando, no lo pude escuchar. Me dijeron y wow. Después que salí, fue que están cantando el himno de Estados Unidos y yo. Me lo perdí, pero es que no me dejan concentrar cuando pusieron eso. Yo dije, Dios mío, por favor, este dame un break para pa poderme concentrar. Y aunque sea, tiró un giro y, pero fue imposible. Era pareciera que cuando venía la pelota, la vista se me nublaba y no podía concentrarme. Bien.
1: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes, los deportes, por supuesto
3: que. Esta eh, fin de semana donde estuvimos acompañando a Miguel. De hecho, teníamos un sit down, una entrevista especial ayer que, bueno, lo cancelé yo por. Por lo que pasó con Héctor Cruz. Eh, que sucedió el sábado. Miguel fue nombrado asistente especial del presidente de operaciones de béisbol. O sea que él se va como jugador, pero sigue atado a los tigres. Es un trabajo como el que tiene David Ortiz. O como el que tiene Pedro Martínez. Vamos a escuchar de esas vivencias generales del último fin de semana de Miguel Cabrera en Grandes Ligas. Y lo que viene inmediatamente, comenzando con cómo se siente con este rol de asistente especial del presidente de Operaciones, Miguel Cabrera, la entrevista Sosúa del
0: Día. Grandes
1: Grandes en los deportes.
0: Si quieres un sabor auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta...
6: Como querías, alrededor del equipo involucrado con estos muchachos que fueron tus compañeros y a quienes les
7: ves potencial para hacer unos Tigres de Detroit más competitivos.
5: No, sí, agradecido por eso, porque en realidad va a seguir siendo parte de esta organización, parte del béisbol. Y, y bueno, este, he hecho esto por muchos años y siempre es difícil alejarse de lo que uno le gusta hacer. Y, y bueno, ahora un nuevo rol y espero que todo salga bien. Yo. Trato siempre de mantener las cosas simples y y vivir mi día diario. Estoy enfocado en el juego de hoy. Esperemos que lo que van de mañana y en realidad lo que vaya a pasar es que lo que pase. Miguel, hoy los Tigres se están enfocando con Miguel Cabrera
4: como persona. Entre eso está obviamente el enfoque del premio Roberto Clemente. que es tan importante para ti? es. Bueno, obviamente la nominación y también la oportunidad de ganarlo. Nada,
5: ya esa esperanza ya me han nominado ya muchas veces y no le he ganado porque en realidad a ellos como que no le toma mucho interés lo que uno hace en Venezuela, sí es muy importante para mí, pero ganarlo o no ganarlo no me quita el sueño es algo esperado por mucho de mi carrera hemos hecho todo pero como te dije las cosas que nosotros hacemos en Venezuela a ellos no le dan mucha importancia entonces para nosotros es difícil eh, Carrasco lo ganó porque hizo muchas cosas aquí y se enfocó mucho aquí, pero es difícil que te tome en cuenta para ese tipo de... ¿Hay algún plan que tú tengas para retirarte en Venezuela con los tires de Aragua? Hace años y fuimos campeones. Yo sé. Lo único que sé es un homenaje que me hace la empresa Polar eh, mediante el jorrón de Luis que se hace en Maracay y esa es la única información que yo tengo, pero el resto... No, no Porque te sabré ¿No, acabó. Te no eso se acabó, como <ríe> Sí, ya ya ese bueno. ciclo ya está cerrado hace mucho tiempo Y este ya es muy difícil que yo vaya a en Venezuela
4: Miguel, hablando de los Tigres de Aragua ¿Qué tan importante fue, digamos, esos títulos que tuviste allá? Incluso el de los Marlins acá Para el, todo eso en el comienzo de tu carrera Para formar lo que fue Miguel Cabrera a lo largo de toda su trayectoria
5: No, es muy importante Siempre le recomiendo a peloteros Joven Que... Traten de jugar siempre en su país para que arren experiencia, eh, arren turnos, que es lo más importante, y, y a medida que uno va agarrando turnos, jugando más juegos, la experiencia va llegando poco a poco.
0: Alimenta tu lado auténtico con Sosúa. ¡Presento! Si ustedes son como yo, cuéntenme cómo preparan su Salami Sosúa y conviértanse en uno de los 100 ganadores de Salami Sosúa por un año. Usen el hashtag auténtico como Sosúa para participar. Promoción válida desde el 25 de agosto al 30 de septiembre del 2023. Sosua, alimenta tu lado
1: auténtico. Grandes en los deportes.
3: Gracias, Miggy, fue el eslogan, el moto, la frase con la que se despidió a Miguel Cabrera este año en Detroit. Gracias, Miggy, así mismo, en español. Música venezolana, mucha comida venezolana, sus hijos presentándolo ayer, su papá y su mamá tirando el primer lanzamiento el sábado, ayer se cantó el himno de Venezuela, claro, y el de Estados Unidos antes del juego, bueno, Detroit se comportó a la altura, los Tigres dieron un ejemplo, y claro, estas organizaciones con estos grandes jugadores, no es por casualidad que hacen eso, es que estos tipos se representan demasiado, Gracias, Miggy. Y bueno, en cinco años nada, ir a la ceremonia de Cooperstown por todo lo alto de Miguel Cabrera, que debe entrar. Debería ser con el 100%, pero ya ustedes saben que solamente basta que aparezca un necio para que no se dé el 100%. En la Liga Dominicana esta semana arrancan los juegos de exhibición en la pretemporada y la acción real comenzará el 19 de octubre. Atención. La Liga de Béisbol de Puerto Rico retiró su querella ante la Confederación del Caribe contra Águilas Ibaeñas y Estrellas Orientales. La Liga de Puerto Rico retiró la querella e incluso quitó el bloqueo que tenía contra contrataciones de jugadores boricuas que pertenecen a equipos de la Liga puertorriqueña para República Dominicana. ¿Y qué pasó? Los equipos... Bueno. En la Confederación del Caribe llegaron a un acuerdo, le explicaron que eh, Tomatacero, señores, no hay chance, y se retiraron eso. Se retiró Dionisio, pura y simple. No hubo ninguna compensación ni, ni nada por el estilo. Simplemente lo retiraron. Luego de la reunión que nosotros mencionamos aquí, que tendrían los presidentes de liga a propósito de que se iban a reunir para la serie del Caribe propusieron eso en su agenda y los retiraron. Ya no hay ninguna objeción para firmar a los jugadores boricuas, pero sobre todo no hay ninguna solicitud de ningún castigo ni nada por el estilo, ni contra los peloteros. Eso que quede claro,
0: o sea que ni Escarra, contra los peloteros o sea que ni Escarra, contra los equipos. Escarra y, y este muchacho blanco vienen a jugar sin problemas para acá.
3: No, tú estás escuchando mal, desde la semana pasada
0: te estoy diciendo que
3: Escarra está firmado, no, no tiene contrato con más nadie, solamente con Ponce.
0: Ah, okay, Escarra
3: perfecto. va para Ponce y Blanco viene para las estrellas.
0: Perfecto.
3: Por otra parte, la semana, el viernes pasado escuchamos aquí el audio de Víctor García Sue, presidente de Águilas Ibaeñas, acusando al capitán de los Tigres del Licey, Emilio Bonifacio de usar supuestamente bates adulterados. Habló de un bate negro que por más repeticiones que he buscado, no lo encuentro. Incluso mencionó el señor Suez que Bonifacio usó un bate negro para dar un jonrón en el primer juego de la serie del Caribe. Y el video muestra que no es verdad, que no usó ningún bate negro.
0: Dio el honrón,
3: sí. Pero con un bate de lo, eh, normal que usa Bonifacio, color, color beige, color,
0: color, madera. color
3: madera. Y los todos los palos que uno encuentra en las transmisiones a las águilas o a quien sea, fueron con su bate beige. No negro, pero eso es es, eh, lo menos importante. Lo importante es que el presidente de un equipo acusó públicamente a un jugador insignia de su gran rival de hacer trampa y dijo que le ordenó al equipo confiscar los bates de Bonifacio y que su equipo lo desoyó. Lo dijo también. O sea que a ese punto llega su
0: convencimiento, total
3: convencimiento de que Bonifacio hace trampa, pero además él acusa a Bonifacio sin tener ninguna forma de presentar una prueba, porque habla del pasado. Y por ejemplo, usted no podría meter un reclamo por un juego del pasado en ninguna instancia. Eso no existe. Por lo tanto, no tiene forma de probar semejante acusación. Repito, contra un jugador legendario de la liga. Si esto fuera en grandes ligas, estuviéramos hablando afectando la candidatura al salón de la fama de un pelotero. Eso es lo importante de este asunto. Para el que no le ve importancia, si esto fuera grandes ligas, básicamente, El dueño de un equipo está diciendo que el principal jugador de otro equipo, sin prueba, es un tramposo y que no debería ir al Salón de la Fama. Y les recuerdo que hay un pelotero dominicano súper famoso, que yo le he explicado aquí, que más que por esteroides, hay muchos que no votan por él porque porque le tomaron un bate con corcho en un juego, que lo han escrito, no que yo lo digo, que lo han escrito. O sea que, oigan bien la importancia del asunto. El viernes, en la tarde, luego del programa, la Federación Dominicana de Peloteros Profesionales mandó un statement donde decía como que iba a llevar a la liga la queja por esa acusación. ¿Qué es lo nuevo que tenemos del asunto, Dionisio?
0: Hoy en la mañana, el capitán de los Tigres del Licey, y estoy leyendo, y electo jugador más valioso del pasado Ron Robin, mediante acto de alguacil, notificó al presidente de las Águilas Cibaeñas, Víctor Eduardo García Suet, un acto de intimación a retractarse de frases difamatorias tendente a tomar acciones judiciales por las acusaciones falsas que éste hiciera en su contra en el programa de televisión Las Verdades de la Tarde, que se transmite por Telecontacto 57 en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Estoy citando Emilio Bonifacio, quien tiene como abogados constituidos y apoderados especiales a los licenciados Julio César de la Rosa Tiburcio y Heriberto Rivas Rivas, ha demostrado durante sus 18 años de carrera en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana que ha sido un jugador competitivo, respetuoso del juego y sobre todo honesto. Y es por estas razones que aún perteneciendo al conjunto más ganador de la historia de la Liga, es respetado y querido por toda la fanaticada que sigue el béisbol invernal, evento que es el pasatiempo favorito de todos los dominicanos. Así que Emilio Bonifacio está intimando, o mejor dicho, intimó esta mañana a través de sus abogados, al presidente de las Águilas a retractarse o de lo contrario tomará acciones judiciales en su contra.
3: En el torneo de Abadina, Mauricio Báez pasó invicto a la segunda ronda a Huellas del Siglo, Rafael Varia, San Carlos, Bameso y San Lázaro también avanzaron a lo que llaman ronda de eliminatoria. Eso inicia mañana. En las semifinales de la Liga Dominicana de Fútbol, Moca y Pantoja empataron 0 a 0 en la capital. Mal negocio para Pantoja, que ahora tendría que ir a Moca. Y con un 1-0, queda eliminado. Usted debe hacer valer la casa. Moca sacó un resultado de oro empatando como visitante. Si va a UFC fue que consiguió un knockout. Fue a La Vega. Y goleó 3 a 0 al Real. Como visitante. Aprende de Pantoja, si es que se hace. Como visitante, fue y noqueó a La Vega en su casa. Ahora va a recibir a La Vega el próximo fin de semana. Con una ventaja de 3 goles a 0. En estas semifinales de ida y vuelta de la Liga Dominicana de Fútbol. En la NFL... Los Philadelphia Eagles vencieron a los comandantes de Washington en tiempo extra y tienen 4 y 0 comenzando la temporada empatados con los 49ers de San Francisco. Los Cowboys vencieron a los Patriots fácil por paliza. Los Chiefs vencieron a los Jets en un juego apretado. Se pusieron en 3 y 1, ambos los Dolphins, que anotaron 70 puntos la semana pasada. Se dejaron meter 48 de los Bills de Buffalo. Bills, Dolphins, Ravens, Lions, Buccaneers, además de los campeones Kansas City Chiefs y los próximos campeones Sena, Dallas Cowboys, tienen 3 y 1. Ayer se celebró un juego histórico en Londres. No porque los Jaguars y los Falcons jugaran en Londres. No, es lo que hizo ESPN. ¿Cómo? Uh-huh. En el horario de Londres juegan a una hora que es muy temprano en Estados Unidos. y ESPN hizo una doble transmisión. El juego normal y otra opción de la transmisión en caricaturas basándose en los muñequitos de Toy Story. Tú ponías el juego y se oía la transmisión normal y los jugadores normal y las acciones pero eran caricaturas haciendo lo que estaba pasando en vivo en en real time. Una cosa espectacular. O sea. Usted podía poner dos televisores y veía los movimientos del muñequito. Los mismos movimientos que estaba haciendo el Coreba, Todo igual, pero en esa transmisión eran los personajes de Toy Story. ¿Por qué? Bueno. Y es bien, es Disney. Los domingos en la mañana se supone que históricamente ha sido tiempo de caricaturas para los niños y entonces se hicieron esa idea. Dieron esa segunda opción, esa segunda transmisión. Una cosa genial. Tienen que buscar, por lo menos, eh, pongan Toy Story NFL para que vean a qué me refiero. Tienen que verlo para entenderlo y creerlo. Hoy el Monday Night Football Seattle estará en Nueva York contra los Giants en el Met Life, 8 y 15 de la noche. Dionisio Sol de Vila, ¿cómo amaneció la isla?
0: La isla amaneció con las primarias del PRM celebradas durante el fin de semana. Algunas sorpresas en la parte municipal. Eh, no hubo sorpresa alguna en la parte presidencial, que era lo que se esperaba. El presidente Luis Abinader sacó un 91% de los votos, un 5% para eh, Guido Gómez Mazara, un 2% para eh, Ramón Alburquerque y un ciento para la señora eh, que competía, Josefina... Delia
3: Josefina Ortiz. Delia
0: Josefina Ortiz.
3: Dionisio, un de orden. Dime. Dan los datos, los resultados, y Guido Gómez Mazara que saca un 5%, dice, respeto los resultados, no es tiempo de hablar de nada negativo, ni de nada que pudiera tratar yo de empañar el triunfo del ganador. Con este proceso, esto me hace regresar a mantenerme, esto es solo el principio, y se presenta como un demócrata y alguien que sabe jugar competir cuando usted compite tiene la posibilidad de ganar pero también de perder la señora Delia Josefina sale de un aula desconocida, saca un 1% parece una tontería pero sacó el 1% del partido del gobierno y de más de mil votos se sentía feliz felicitó al ganador Sale Ramón Alburquer que dice que le hicieron trampo. Que él debió ganar, pero sacó un 2%. Dime, Dionisio.
0: Bueno, es parte de, de la vieja política. Pero parte. Por parte,
3: cariño. De,
0: parte de la vieja política, parte de la forma en que no se deben de hacer las cosas. Porque si usted saca un 2%, usted no puede estar pataleando contra el que sacó 91. De hecho, tú acabas de mencionar a Guido Gómez Mazara que sacó casi el triple de los votos que sacó eh, Ramón Alburquerque y no está eh, diciendo nada, sino que está asumiendo la posición que le toca. Asumiendo la Miren, posición. miren,
3: hay muchas formas de hacer el ridículo. Hay muchas formas de hacer el ridículo. Decir que usted sacó un 2% en un proceso por un delegado que no entró, por un voto que se perdió, por un error de hermano, Si si es que quedan 51 a 49, ¿verdad, Dionisio? Cualquier errorcillo se mueve a favor del otro y en contra tuya y se explica esa diferencia de apenas un 2%. Pero un 2% un 91% y poner excusas en vez de comenzar felicitando al que ganó, eso es hacer el ridículo, eso es no respetarse, eso es terminar muy mal una gran carrera política sin necesidad. Porque el mismo número, el volumen de, de, de la votación y la diferencia abismal te dan una gran oportunidad de aún tú concuerdas Por comportarte a la altura. Eso se llama don Ramón Albulquerque, a hacer el ridiculazo y me disculpa, pero es lo que hace una persona que saque el 2% y atribuye a cualquier otra cosa a cualquier otra cosa una derrota o sea porque según su queja hasta Guido le hizo trap que sacó el triple no no solamente el que le sacó 91 es más es que la señora Delia, Delia Josefina Ortiz que no pegó un afiche, que nunca ha hecho campaña, le sacó la mitad de lo que él sacó. Ya eso es suficiente para callarse y comportarse a la altura. Delia Josefina Ortiz, que el nombre la semana pasada lo estábamos buscando y no lo encontrábamos, le sacó la mitad de lo que sacó Ramón Elburquerque.
8: Más, más.
3: Ya con eso es suficiente, don Ramón, para cogerlo para coger la derrota y convertirla en una victoria. Como hacen los grandes. Pero ¿y cómo alguien que saque el 2%? El 2% no da derecho a Pataleo Dionisio. En ningún sitio. Guido sabía que el 5% tampoco da derecho a Pataleo. Y no se metió en ese juego. Se creció para mí. Se creció Guido porque la vida no terminó ayer políticamente para Guido. Él es un hombre joven. Hoy Balaguer no era candidato a los 198 años. Guido tiene todavía 140 años para seguir aspirando. Saquen cuenta, Balaguer era candidato a los 198 años. Hipólito, si no fuera porque los números no le dan, fuera candidato, no es por falta de gusto o o, o o, o o, o de intención, Para mí Guido se creció ayer, no por la votación, sino por su actitud ante esa votación, Dionisio. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que tú decías que en otras áreas hubo sorpresa.
0: Bueno, las municipales, el actual alcalde, sabíamos que de la provincia de Santo Domingo Este, sabíamos que él estaba mal posicionado, pero no sabíamos que estaba tan mal posicionado de que los tres otros candidatos sacaron más votos que él y entonces fue el pastor evangélico Dios Astacio quien se quedó con la victoria con un 36% y me llamó la atención a mí también que en tu municipio Santo Domingo Oeste vuelva a ganar Francisco Peña una demostración de que el pueblo dominicano tiene muy poca poca memoria
3: y que el relevo Fue inefectivo Dionisio también.
0: Eso hay que resaltarlo también.
3: Es una combinación. Sí. Poca memoria y mucha flojera del relevo.
0: Sí. Una combinación. En
3: esa esa demarcación para ese cargo. Pero nada.
1: Pausa y volvemos. Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
10: Que les cuente Jessica, que realizó su sueño ecoturístico con la ayuda de Expo Fomenta Pymes Van Reservas. Los sectores construcción, pymes, deporte, arte, cultura, turismo y agricultura saben que detrás de uno que avanza hay muchos más echando hacia adelante. Van Reservas, el banco de todos los dominicanos.
11: Resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria, y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana. Ya son muchos los que se han sumado. Solicita también el tuyo. Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES de la República Dominicana y la Asociación de Industrias de la República Dominicana, AIRD.
2: Aquí viene el asesor, que está conectando, a en la pelota de grandes ligas, apuesta a cada jugada o a cada partido. Regístrate ahora, juancitosport.com.de y gana. Juancito Sport, una banca para fans.
11: El Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. A sus dos meses, le toca la primera dosis contra el rotavirus, polio, neumococo y pentavalente. Entre los cuatro y seis meses, le corresponde continuar su esquema iniciado a los dos meses. Ya en su primer año, completa el esquema de tu hijo o hija vacunándolo contra el sarampión, rubeola, paperas y neumococo, con la aplicación de la dosis de refuerzo correspondiente. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública. Más cercano a su gente.
12: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Qué va, Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí, contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
7: Garantía de identidad y democracia.
1: Grandes, en los, grandes en, los en, los en, los en los deportes.
0: Juancito Spoiler de una banca para fans. Te informa que la postemporada de Grandes Ligas comienza mañana. Con los Wild Cards. A las 3 de la tarde. Los Rangers estarán en Tampa Bay. Texas no ha anunciado a su lanzador. Tyler Glasnow estará subiendo el montículo por los Rays. Azulejos en Minnesota. 4 y 30. Los Azulejos todavía no han dicho quién lanzará. López. Pablo López por los mellizos. Los Diamondbacks estarán en Milwaukee. A las 7 de la noche. Fat va por los Diamondbacks. Los cerveceros todavía no anuncian y los Marlins estarán en Filadelfia a las 8 de la noche. Todos los juegos por ESPN y el de las 3 de la tarde irá por ABC. Jesús Luzardo contra Zach Wheeler, los Marlins en Filadelfia, 8 de la noche.
13: Miriam Cruz y sus amigos. Que si somos amantes. Sábado 14 de octubre, 9 de la noche. En el teatro La Fiesta del Hotel Caragua. Información 809-218-1635. Boletos Express y Alberto Cruz Management.com Señores, ustedes saben que en
0: verano siempre hay un coro, ¿verdad? Una juntadera y mucha comida. Y para eso que les gustan las bandejas de quesos y tapas, ya les tengo la solución, lo que les faltaba. Sosua tiene un nuevo queso guda que es rico en proteínas y está buenísimo para un desayuno, una cena o una meriendita porque pega con todo. Llévense de mí y este verano prueben el verdadero sabor auténtico. Sosua alimenta. Tu lado auténtico
1: Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Fuera del diamante, fuera del diamante. Con las noticias Fuera del béisbol fuera del
6: Los Jacksonville Jaguars se impusieron ayer 23 por 7 A los Atlanta Falcons En el estadio de Wembley de Londres En partido de la semana 4 de la temporada 2023 De la NFL En el primer encuentro de los tres Que tendrán lugar en la capital británica Esta campaña los Showers dominaron el juego gracias a su defensiva, liderada por Josh Allen, quien destacó con tres de las cuatro capturas que sumaron. Los Showers se colocaron con dos triunfos y dos derrotas, mismo récord que ahora tienen los Falcons. Zimbabue FC pegó primero, derrotó tres goles por cero Atlántico en el partido de ida de una de las semifinales de la temporada 2023 de la Liga Dominicana de Fútbol. Los primeros minutos de esta serie semifinal fueron emocionantes, con acciones en ambos arcos y con actuación destacada de los guardametas. Miguel Lloyd detuvo una clara de Ángelo Gómez, mientras que Jaime Villalba, en un excepcional achique, evitó el gol de Eric Hapa. Por Atlántico, Leo Becerra y Eduardo Montenegro fueron protagonistas. Su calidad técnica y movilidad hicieron que se llevaran los focos. Ciba UFC da un paso importante hacia la semifinal. El partido de vuelta se jugará el próximo domingo 8 de octubre en el estadio Ciba UFC. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los Deportes.
3: Hoy preguntamos a los Oyentes de grandes en los deportes, ¿cuál es la mejor serie de comodines de este año? Hasta ahora, la de Rangers contra Rays va ganando ampliamente con el 67,8%. Blue Jays contra Twins tiene un 10,7%. Marlins Phillies, 17,6%. Esa es la segunda. Y la última, Milwaukee, Arizona. Eso es en Twitter. ¿Cómo va en Instagram?
0: En Instagram dicen los votantes de Grandes en los deportes, el 69% Rangers contra Rays, el 16% Marlins contra Phillies, el 9% Azulejos contra Mellizos y 5% Diamondbacks contra Cerveceros.
3: Usted puede seguir votando en nuestra encuesta del día en Twitter e Instagram. Por ahí viene ya Kevin Cabral. Pausa y volvemos.
1: Grandes en los deportes.
13: Y ahora, un boletín de la gran cadena RSC Libia.
14: El Ministerio Público inició este lunes la lectura de la acusación contra la diputada Rosa Amalia Pilarte, señalada por supuestos vínculos con el narcotráfico y lavado de activos. Por otra parte, 23 familias quedaron a la intemperie en Los Guaricanos, en Santo Domingo Norte, luego de que un incendio redujera a cenizas sus viviendas durante un fin de semana. Finalmente, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que las nuevas acusaciones civiles en su contra tienen el objetivo de interferir con su campaña electoral. Para más noticias, visite rccmedia.com.do Escucharon
13: un boletín de la Gran Cadena, RCC Media.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
10: Fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional Que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también Distribuye Importadora Trébol.
1: Grandes en los deportes
3: Los Mets de Nueva York ya anunciaron oficialmente Su nuevo presidente de operaciones de béisbol David Stearns Como habíamos dicho, el dueño de los padres de San Diego mandó un statement, un comunicado que fue colgado en las redes sociales del club dando total apoyo a sus directivos, o sea, a su gerente y a su manager. Mientras tanto, hay tres puestos ya vacíos. Terry Francona por retiro, Bochon Walter y Gay Kapler por despidos. En lo que el hacha va y viene. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando de higiene, estoy hablando del interior del carro, estoy hablando de preservar el valor del auto, que a veces nos cuesta media vida en países como República Dominicana, entonces hay que cuidarlo, pero sobre todo tenerlo limpio. Eso se, re- se refleja incluso en nuestra propia salud. ¿Cómo lo hacemos, Dionisio?
0: Usando siempre los productos Lubristar para darle limpieza a tu vehículo por dentro y por fuera, usando siempre lo mejor, usando siempre Lubristar.
14: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos? No tan bien,
3: deberíamos estar mejor con octubre y octubre significa béisbol invernal y significa playoff de grandes ligas, pero por lo que ocurrió en el fin de semana Kevin, lamentablemente tengo que decirte que no tan bien.
14: Claro, sé que esto es algo que te toca muy cerca un compañero de muchos años y ¿sí? Una persona que como escribí en, en Twitter, quien conoció a Héctor Cruz y lo trató, pues eh, se convertía en su amigo automáticamente. Un ser, ser humano excepcional y lo digo eh, con toda sinceridad, me sentí afortunado de tratarlo y de, y de conocerlo. Y una pena que se nos fuera tan a destiempo. Y desde aquí, bueno, nuestras condolencias para su esposa y, y sus hijos, que no hay duda que sufren una gran pérdida por lo especial que era Héctor Cruz.
3: Terminó la temporada, dimos algunas estadísticas e incluso dije que iban a salir los números de, de ratings. Más de 70 millones de fanáticos fueron al estadio por primera vez desde el 2017. Oigan esto. 12,7 billones 12,700 millones de minutos fueron consumidos en MLB.tv, récord de todos los tiempos, y un incremento de un 14% con relación al récord anterior, que fue en el 2022. Se dice fácil: casi 13 mil millones de minutos. La gente no entiende mucho, pero cada vez que se dan los minutos de streaming significa consumo en sus telefónicas. Esto tiene, esto es económico, este asunto. Estos no son números de bulto. Para usted ver algo en streaming, usted consume data. Data que tiene un valor. Y se mide en minutos. Sí, 13 mil millones de minutos.
0: Eso es mucho dinero. Eso es mucho sí, para, que la,
3: para que la gente no crea que es el Bali Yu y echarse el bulto. No, 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 no. Esto cuesta dinero. La data para usted hacer streaming cuesta dinero. Sin importar en la telefónica a la que usted se lo pague.
0: Hay que pagarla. La data hay que pagar la parte Porque usted dirá, no, que está en mi plan, que eso no me cuesta nada, que yo tengo internet ilimitado. Mentira, todo eso tiene un precio. Que antes, no, usted si lo... usted
3: tiene internet ilimitado es porque usted paga una cuota de ilimitado.
0: Precisamente. Más de
3: 6 billones, 6 mil millones en social media de Grandes Ligas y sus asociados siguieron el béisbol y el manejo o visitaron, entraron a las redes sociales de Grandes Ligas y sus equipos. 6 mil millones de vistas. Pero Kevin, vamos a hablar del terreno contigo. No, no, te vamos a volver loco con esos números, que total. Lo más importante es lo que pasó en el terreno. Cómo concluyó la serie regular, equipos que se cayeron, que estaban ahí cerquita cuando nos despedimos el viernes, Kevin, pero se quedaron y otros que se le alteró notablemente el puesto en el standing al punto de que Houston debía estar hoy viajando para Minnesota o para Tampa y sin embargo está descansando. Cuéntanos.
14: Sí, eh, la realidad es que hubo cambios en el fin de semana y eso estaba dentro de lo posible, el que esos movimientos se produjeran. En el caso de, comencemos por la Liga Americana, los marineros de Seattle, eh, los marineros en realidad se metieron en una posición de clasificación por el buen béisbol que jugaron en el mes de agosto, cuando tuvieron récord de 21 y 6. Ese 21 y 6... Es lo que coloca a los marineros en realidad en una posición incluso mejor en un momento dado que Houston o que los vigilantes de Texas. El problema fue que el equipo en el mes final tuvo un descenso notable, 12 victorias, 17 derrotas. El picheo de los marineros no fue el mismo. De hecho, uno revisa el promedio de carreras limpias de los dos meses anteriores y el de septiembre a octubre, y lo digo así porque la temporada regular terminó 1 de octubre. Fue casi una carrera por cada nueve entradas, peor. O sea que eso en en gran medida sacó a los marineros de la clasificación y los resultados del fin de semana le permiten al equipo de Houston, que ganó su serie contra Arizona, rebasar al equipo de Texas y quedarse con la primera posición, sobre todo porque ayer, en el último día de la serie regular, eh, los vigilantes perdieron una por cero, no pudieron batear contra el equipo de los marineros, contra George Kirby y el bullpen de los marineros, y como resultado de eso se produjo un empate en ganados y perdidos, y el equipo de Houston había ganado la serie particular contra Seattle. Y de esa manera se queda con la primera posición de la División Oeste de la Liga Americana, cosa que han hecho en seis de las últimas siete temporadas. Y un dato al margen, de ese partido de Seattle y Texas es que perdió el liderato de bateo el último día, Cory Seeger, que comenzó la actividad de ayer bateando 331, un punto más que Yandy Díaz, que no participó ayer por Tampa. Seager se fue de 4-0, bajó a 327 y eso automáticamente convirtió a Díaz en el líder de los bateadores de la Liga Americana. En cuanto a los cachorros, bueno, en un momento, a principios de septiembre, los cachorros eran incluso el segundo wildcard de la Liga Nacional. Y parecían con una muy buena oportunidad de clasificar. Sin embargo, en sus, últimos 12, en sus últimos 17 partidos tuvieron marca de 5 victorias y 12 derrotas. Serios problemas para ganar como visitantes. Terminaron perdiendo 10 de los últimos 11 jugando en, en territorio del enemigo. Y eso facilitó las cosas tanto para el equipo de Arizona como para los Marlins de Miami, que... Hay que decir, contra pronósticas, pronósticos, sobre todo por sus problemas de lesiones en el cuerpo monticular, logran entrar a la postemporada Y eh, lo hicieron jugando muy buen béisbol en el último mes, 17 victorias y 10 derrotas. Y hay que decir, en el caso de los Marlins, esas adquisiciones que ellos hicieron en el periodo de cambios, Josh Bell y Jake Berger, los hombres que se convirtieron en Dos bates claves en el medio de la alineación jugando en las esquinas del cuadro interior de los Marlins. Esos hombres resultaron decisivos para poner al equipo en postemporada por segunda vez desde 2003 porque clasificaron con el formato especial que se utilizó en 2020. Y entonces el equipo de los Diamondbacks de Arizona pudo también mantener su posición ante esa caída de los cachorros y quedarse con el otro wild card de la Liga Nacional, claro, además de los Phillies, que fueron los que clasificaron como primer comodín de la Liga Nacional. Muchas cosas ocurrieron en esa eh, actividad de ayer, metas que se lograron, otras que no. Eh, fue increíble lo que ocurrió en ese partido de Atlanta y los nacionales de Washington, los Bravos llegaron ganando al noveno episodio. Parecía que no iban a batear en la conclusión del noveno y que se iban a quedar cortos de por lo menos empatar el récord de cuadrangulares de las grandes ligas. Sin embargo, Washington hizo un rally en el noveno, se va adelante. Atlanta tiene que batear en la conclusión del inning y con su último swing de la temporada, Marcel Osuna, último swing de la serie regular, consigue su cuadrangular número 40, carrera remolcada número 100 y el home run 307 de Atlanta, que le permitió empatar el récord de todos los tiempos establecido por los mellizos de Minnesota hace cuatro años. Eh, asimismo, hay que decir que Freddy Freeman se quedó corto de llegar a 60 dobles, se quedó en 59, que Mookie Betts no pegó cuadrangulares en sus últimos 16 partidos y se quedó en 39, en un momento parecía que iba a ser historia convirtiéndose en el primer abridor que llegaba a 40 cuadrangulares, después lo logró Ronald, Ronald Acuña Kyle Tucker se quedó corto de un 30-30 por un cuadrangular y Bobby Witt se quedó a una base robada de lograr un 30-50, o sea que hubo una serie de cuentas pendientes ahí que no pudieron lograrse durante el fin de semana una que sí se cumplió Stéoris Ruiz se robó un par de bases ayer, llegó a 67 y el joven jugador dominicano establece la marca de la liga americana de más bases robadas para un novato Los
3: dominicanos vamos con el resumen de los dominicanos, nos abstuvimos de mencionar detalles aunque no pasamos la temporada entera pero para mí Marcelo Zuna incluso podría vencer a, a Corey Ballinger en la batalla por el regreso del año de la liga nacional, pero el resumen Si tú tuvieras que elegir dos, tres, cuatro bateadores, dos, tres, cuatro lanzadores, ¿cómo sería eso de lo mejor que tuvimos este año, Kevin?
14: Bueno, eh, imagínate, yo creo que lo lo de Marcelo Zuna es una tremenda historia. Un hombre que batió 0.85 en el mes de abril y que parecía con un pie fuera de los bravos de Atlanta. No de perder su puesto en la alineación, incluso de salir del equipo de alguna manera, cambiado como fuera, pero Eh, finalmente eh, Osuna se mantuvo con el equipo de los Bravos y la verdad es que a partir del inicio de mayo su actuación fue brillante y por eso termina con una marca personal en en cuadrangulares con 40 y además de eso 100 carreras remolcadas y claramente una de las temporadas más destacadas cuidado si si la más vamos a decir que una de las más destacadas de un dominicano este año batiendo 2.74 con un OPS de 905. Eh, claro que en el grupo de los más destacados está Juan Soto, que terminó muy bien la temporada y al final de cuentas, digamos que sus números, sobre todo la combinación de poder y control de la zona de strike, que estuvieron a la altura a que estamos acostumbrados, terminó con un promedio de 2.75, que está por debajo de su promedio de por vida, pero fuera de eso, Marca personal en cuadrangulares con 35. Segunda mejor cantidad en su carrera de remolcadas con 109, 132 bases por bola, un porcentaje de embatarse de 410 y un slogan de 519. Jugando todos los partidos de los padres de San Diego. Una excelente temporada, una vez más, para Soto, que sin cumplir 25 años, ya tiene 160 cuadrangulares. 768 y 640 boletos recibidos y un OPS de por vida de 946 un inicio de carrera realmente extraordinario y creo que el final de Soto tranquiliza a muchos porque él no tuvo un inicio como el Soto que hemos estado acostumbrados a ver en su mejor momento pero ciertamente ese trecho ya para cerrar fue excelente está Julio Rodríguez que hizo un 30-30 32 cuadrangulares, 37 bases robadas, más de 100 remolcadas, 103, más de 100 anotadas, 102, 37 dobles, un OPS de 818, una tremenda temporada, y entonces hay un grupo ahí, Rafael Devers remolcó 100 carreras, que es el martes con un muy buen año para Arizona, José Ramírez consistente como siempre con el equipo de Cleveland, y Fernando Tatis Jr., entre otros, bastante bien con el equipo de los padres de San Diego, eso hablando de los jugadores de ofensiva. En cuanto a los lanzadores, bueno, Luis Castillo y Franber Valdez a la cabeza de la lista. Castillo no tuvo el final de temporada que quizá él quería, no estuvo bien en sus últimas dos salidas, pero a pesar de eso, 14 victorias, 9 derrotas, un promedio de carreras limpias de 3.34 y no hay dudas que el béisbol que tiró Castillo En los últimos meses, hasta hasta esas últimas dos aperturas, tuvo mucho que ver con el repunte de los marineros. Una temporada de 219 ponches para él y una marca personal en entradas lanzadas, 197. O sea que se puede decir que Castillo llenó las expectativas en su primera temporada ya con el contrato multianual firmado con el equipo de los marineros. Franber Valdés, no tan efectivo como el año pasado, pero otra buena temporada. 12 victorias, 200 ponches, 3.45 de promedio de carreras limpias. El Cristian Javier tuvo sus altas y bajas, pero en general fue un buen año para él. Freddy Peralta por igual, 12 victorias, 3.86 de promedio de carreras limpias. un trecho de la temporada ahí donde Peralta... En realidad, cuando el equipo de los cerveceros de Milwaukee estaba tratando ya de asegurar esa división, ganó seis decisiones consecutivas y eso fue muy importante. Y además de eso, el trabajo de los revistas dominicanos, encabezado por Félix Bautista, que lamentablemente no pudo terminar la temporada, no lo veremos en 2024 por la cirugía Tomillón que le van a hacer, pero a pesar de eso, una excelente actuación para el lanzador dominicano de los Orioles de Baltimore, y él fue una pieza clave del de éxito que tuvieron en esta temporada. Además de eso, Emanuel Clases encabezó las grandes ligas con 44 salvamentos para el equipo de Cleveland, Camilo Doval, buen año para los gigantes, efectividad de 2.93, 39 salvamentos. Bautista con ese promedio de carreras limpias de 1.48, la tremenda proporción de ponches entradas, los 33 salvamentos. Y Carlos Esteves, que tuvo una buena actuación hasta que se enfrió ya en la parte final de la temporada. Y otro también de los relevistas que hay que destacar es Joan Durán, del equipo de Minnesota y que estará en la postemporada
0: Kevin, ¿qué uno puede evaluar de lo que sucedió, por ejemplo, en San Francisco con Gabe Kapler? O el anuncio de Joe Walter al final de la temporada. Él diciéndole a a la prensa antes del equipo, yo nos regreso la próxima temporada, y algunos otros movimientos que se esperan en los próximos días.
14: Bueno, tú sabes que a mí, en el caso de de Bosho Walter y los Mets, muy extraño que fuera... Showalter que hiciera el anuncio. O sea, lo que uno espera cuando hay una decisión tomada con respecto a un dirigente que va a ser Santiago. y en el caso de Showalter yo creo que era de esperarse no por la temporada que tuvieron los Mets aunque eso pudo ser parte del conjunto, sobre todo porque hay un nuevo jefe de operaciones de, de béisbol, que yo creo que tiene un claro primer candidato que no sabemos si lo va a conseguir, que es Craig Counsell que no aceptó una extensión del equipo de Milwaukee Se ha dicho que él quiere tomarse un año de descanso, pero quizá la oportunidad de ir a trabajar con David Stern, que fue su jefe en Milwaukee, y la oportunidad de dirigir a un equipo con tantos recursos económicos como los Mets, haga que Council cambie de opinión. Mm Pienso que eso es algo que David Stern va a tratar. Y si lo de Council no se da, entonces se buscarán otras opciones. Pero el hecho de que Showalter saliera de los Mets se entiende, pero yo creo que lo lógico era que el anuncio del equipo llegara primero, y no fuera a través del propio Showalter que se conociera la decisión. Eso fue lo que me llamó la atención de ese caso. Lo de los gigantes, bueno, Gabe Caprio despedido el último fin de semana de la serie regular, yo creo que la reacción de todos nosotros fue, bueno, ¿y por qué no esperaron a que esto terminara? Ya que restaban solamente tres días. No sé si... Me parece que lo que ocurrió aquí es que con Hans le comunicó a Kapler que él no regresaría en 2024 y le dio la opción de si quería continuar dirigiendo hasta el juego 162 o no. Y Kapler quizá optó por abandonar el equipo en ese momento. Eso es una posibilidad. Pero lo cierto es que cada situación él tuvo como algo fuera de lo normal, ¿verdad? El timing de lo de Kapler y las circunstancias en que se conoce la noticia de que Boxer Walter no regresa con el equipo de los Mets. Enrique habló de el tema de que los padres de San Diego parece que bueno le dan su respaldo tanto al gerente AJ Preller como al manager Bob Melvin. Uno pensaba que quizá ahí se podría producir algún tipo de cambio. Hay que ver cuál es la realidad de las relaciones entre Melvin y Preller, que supuestamente no son buenas. Pero parece que la intención de la oficina de los padres de San Diego es que ambos regresen. Creo que tendremos que esperar las próximas horas, los próximos días, para ver si algún otro equipo toma la decisión de hacer cambios en la posición de manager. Se mantendrá Phil Nevin con el equipo de Anaheim, por ejemplo. Eh, ¿Qué va a pasar en el equipo de los Medias Blancas de Chicago con un nuevo jefe de operaciones de béisbol que ciertamente estaba en el equipo, pero ahora es el que lleva la voz cantante mantendrá Pedro Grifol con esa temporada de 101 juegos perdidos del de equipo de los Medias Blancas y así hay otras interrogantes que podrían contestarse en los próximos días.
3: Acaban a Grandes Ligas de anunciar los árbitros para las, los playoffs de primera ronda de wild card y no, no, yo sé que contra su deseo no está, por lo menos en la primera mm-hmm. ronda. Ángeles Landis, Angel, no está en, en los Cruz.
0: Tampoco triste. está el
3: dominicano.
0: Tú estás triste por eso ahora.
3: Sí, muy triste. Okay. Andy Fletcher, Aaron Hamari, Mike Muchinsky, Dan Lazoña, Mark Wagner, Jeremy Rijak en la serie de Tampa Bay. En la. Esa es la de Blue Jays y Minnesota. En la de Tampa Bay y Texas. Carlos Torres, hay un latino, Trey Gixon, Lance Barksdale, Adrian Johnson, Adam Beck, Alex Tossi. En la de Milwaukee, Arizona, Mark Ripperger, Dan Bellino, Alan Potter, Mike Exbrook, Chris Segal, Sean Barber. Y en la de Marlinsville, Stuart Cowater, Doug Higgins, James Hodge, Marvin Hudson, Jordan Baker, Evan Moscoso. Creo que los dos latinos que hay son los dos venezolanos. Algo bueno. Y en el sitio, algo en bueno. el sitio de repetición, Ajá. Ryan Blackbee, Rod Drake, Nick Marlin y Brennan Miller, que es un cruz normal de arbitraje. Algo que bueno gente...
0: que tienen ese pelotón que están ahí es que ninguno de esos nombres resalta por ser famoso.
3: Por, por ser controversial, digamos.
0: Por ser famoso. Ninguno de esos nombres son conocidos. Uno sabe lo de los latinos porque son los dos venezolanos que están. Ampayando en grandes ligas si hubiera aparecido el dominicano también uno lo supiera porque es dominicano pero ahí no hay ningún Ángel Hernández que todo el mundo lo conoce por lo malo que es no hay un Joe West que todo el mundo lo conocía por los 200 años que duró siendo umpire en grandes ligas pero lo mejor de un umpire es que nadie se conozca su nombre, porque cuando un árbitro uno le conoce el nombre es porque algo no no lo está haciendo bien
3: generalmente Y es una lástima. Eh, Houston, como quien no quiere la cosa, ha ganado su división seis años seguidos, pero ha ido a playoff siete años consecutivos. Y este fin de semana comenzó a lucir como el equipo que podría alterarle los planes a cualquiera de aquí hasta la Serie Mundial, Kevin.
14: Mira, es que en los últimos años el equipo que ha demostrado la habilidad de ganar los partidos claves, los partidos que hay que ganar, es Houston. Ellos tienen ya, tienen el talento, eso es lo, lo principal, pero además de eso cuentan con la, la veteranía, la experiencia de jugar en ambientes de playoff. Es un equipo cuyo núcleo tiene mucho tiempo junto. Entonces, para mí, ellos son sumamente peligrosos en esta etapa de la temporada. Y ya lo demostraron en esos últimos días de la serie regular, haciendo lo necesario para obtener la división. Eh, Ciertamente, el picheo de de los astros no se ve necesariamente tan sólido como el el año pasado, por ejemplo, porque Franber Valdés no está igual, el mismo Cristian Javier no ha estado igual. Pero ese es un equipo capaz de darle una, eh, un dolor de cabeza a cualquiera en, en los playoffs. Y definitivamente, aunque ganaron 16 partidos menos que en 2022, ya en esta etapa hay que tener cuidado con este equipo. Y
3: Justin Berlander ganándose sus chelitos. Ahora van a descansar, van a poder su rotación como ellos quieran y te van a tirar a Berlander, Valdés y Javier. Y el resto en el bullpen, créanme que nadie, por más números que vea, cree que lleva un robo contra ese grupo. Y no te voy a mencionar la ofensiva donde batea todo el mundo del primero al noveno, ahora que tienen sanas a sus principales piezas. Créanme que nadie cree que lleva un robo contra ese grupo. El viejito Berlander está cuchillo. Como que si el tiempo no pasara.
14: No, eso es una realidad. Y tú tener un lanzador de, de esa experiencia y esa habilidad para crecerse en los juegos importantes, o sea, eso es un activo muy especial y por eso ese cambio que hicieron los astros para conseguir a Berlander fue, fue tan importante, pero asimismo lo es tener a José Altuve, Alex Bregman, Jordan Álvarez, todos esos jugadores que además de que son estelares, tienen mucha experiencia en este escenario y en esta etapa de la temporada. ¿Te José, Abreu, en, José Abreu, José Abreu. José Abreu también.
3: Desaparecido el año entero, se cogió las cosas para él en este fin de semana y en la semana.
14: Y Correcto. cae el o sea, toque, la estrella ignorada. Tucker, que es una superestrella a sí mismo. O sea, es un equipo que tiene muchas armas y muchos jugadores que están acostumbrados a jugar y a producir en esta etapa. Y por eso es que ellos son tan peligrosos. Y, o sea, José Abreu tuvo la peor temporada de su carrera, de eso no hay duda, pero terminó con 90 remolcadas. Calladito ahí en el equipo de de los los astros.
0: Pero hay que recordar también la cantidad de tiempo que él perdió con el tema de las rodillas.
14: Así es. Sí, que no estuvo saludable a lo largo de la temporada. Y a pesar de eso, pues como dice Enrique, se creció en la parte final. Remolcó 28 carreras en septiembre. Y yo le diría a ustedes que Abreu llega en su mejor momento en esta temporada a los playoffs. Y además de eso, el equipo de los Astros va a descansar en primera ronda y va a tener la oportunidad de alinear su picheo de la forma que más le conviene y sobre todo unos días extras que pueda tener Verlander, Eso siempre es importante.
3: Y para irnos, ¿le sorprendió que a pesar de que va vale a la Millón, Félix Bautista firmara por tan poco dinero? Son dos años, pero son dos millones, uno por año. Eh, como está el, el béisbol y como están los pitchers, Y sabemos que esto funciona por el tiempo de servicio. Pero es que yo me encuentro que es muy bajo. Dos millones por dos años.
14: Yo estoy de acuerdo, eh, sobre todo por ser, o sea, para uno lo promedio y dice, bueno, va a ganar un millón en 2024 cuando no va a lanzar. Perfecto, pero tú esperarías que ese salario hubiera saltado a cuatro o cinco millones por lo menos en 2025, pero no va a ocurrir así. Hay que recordar que Bautista tiene básicamente dos años de servicio de, de grandes ligas. Llegó ya a los 27 años, un poco avanzado en edad en el 2022. Él no es, no es elegible para arbitraje, mucho menos para agencia libre, pero pienso que él, está abajo en realidad el, el salario del, del contrato considerando lo que él ha hecho para los Orioles en los últimos dos años.
0: ¿Te sorprendió Dionisio? pieno lo mismo que Kevin Enrique eso era algo como que eh, en el eh, uno no realmente no estaba tan al tanto de que fuera a suceder de esa forma pero parte del juego
1: pausa y volvemos grandes en los deportes
13: A
7: Empadrónate por la patria que llevas dentro Junta Central Electoral Garantía de
0: identidad y democracia ¿A ustedes también les ha pasado que tienen hambre y duran horas pensando en qué comer? ¿Verdad que sí? Yo dejé de darle tantas vueltas Y con Sosúa resuelvo rápido y con sabor Con su variedad en jamones, quesos y salamis Me preparo hasta un sandwichito Y eso queda buenísimo Mi mejor combinación Sosúa Alimenta tu lado auténtico
1: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
3: El venezolano Eduardo Rodríguez Tiró siete entradas de una carrera Bajó su efectividad a 3'30 Terminó el año con 13 ganados y 9 perdidos Una gran temporada Tiene la oportunidad de salirse de su contrato Tuvo la bola del último juego de la temporada de Detroit Que además fue el último juego en la carrera de Miguel Cabrera Eduardo Rodríguez habló con nosotros.
1: Grandes en los deportes.
3: Bueno, Eduardo, tú eres parte de un momento histórico para Venezuela y para los Tigres de Detroit. Háblame de este sentimiento de la despedida de Miguel Cabrera.
15: Mira, algo muy muy bonito, eh, si te soy sincero, algo que, que se siente lindo, a la vez triste, porque ya no lo vamos a tener más con nosotros. Bueno, lo bueno es que ahora lo vamos a tener como parte de la organización, pero no lo vamos a tener en el estadio con nosotros, jugando todos los días, saliendo ahí a dar lo mejor de de él todos los días, pero también me siento feliz, me siento alegre por él porque combinó, yo creo que una carrera histórica y y orgulloso de de estar con él, compartir los últimos dos años y y desearle lo mejor.
3: Tú tuviste la oportunidad de cambiar de equipo durante el periodo de cambios, no lo hiciste, te quedaste en Detroit, ¿jugó algún rol la despedida de Miguel? Digo, es poco probable, pero lo pregunto de todas maneras.
15: Si jugó algún rol, yo te puedo decir que que sí, porque quería estar con él en sus últimos momentos, pero no fue parte importante de eso. Ya lo que que había pasado, lo que pasó, todo se explicó en el el pasado y ya ahora mismo enfocado en en terminar la temporada y disfrutar estos últimos dos días con él.
3: Y terminará la temporada y tú tendrás una decisión importante en tu carrera y es si te sale del contrato de Detroit y vuelve a la agencia libre. ¿Todavía no has tomado una decisión?
15: Mira, ahora mismo es enfocado en terminar la temporada. Como, como siempre se lo he dicho a todo el mundo, yo lo que quiero es terminar la temporada y ya después de ahí, yo creo que si como les lo dije antes, tuviera una bolita mágica, pudiera decir qué pasa, pero no la tengo. Entonces, ahora mismo es solo enfocarme en, en terminar fuerte y disfrutar estos últimos días con Miguel, que es lo más importante que, que tenemos todos ahora mismo.
1: Grandes en los deportes.
3: La encuesta del día en Grandes en los deportes. ¿Cuál es la mejor serie de comodines de este año? Hasta ahora el 68% en Twitter dice que la de Rangers contra Reyes. El 17,4% se va con la de Marlins Phillies. El 10,5% Toronto contra Minnesota y apenas el 4% Arizona contra Milwaukee. Eso es en Twitter o X. ¿Y en Instagram?
0: 70% Rangers contra Reyes. 14% Marlins frente a Phillies. 10% 10% Azulejos contra Mellizos y 5% Diamondbacks contra Cerveceros.
3: En Grandes en los Deportes, a esta hora queremos escucharte. No
15: quiero a
0: la no quiero llamada 809-381-1025 esto es Grandes en los Deportes por Escándalo 102.5 FM
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes, vamos a repetir una noticia que dimos en el primer segmento la Liga de Puerto Rico desestimó su alegato contra Águilas Ibaeñas y, y Estrellas orientales ante la Confederación del Caribe y Emilio Bonifacio íntimo al presidente de Águilas y Baeñas, Víctor García Sue, para que se retrate de haberlo acusado de usar bates adulterados o, de lo contrario, lo someterá a la justicia. Creo que son 48 horas, Dionisio. ¿Qué dice el documento? ¿Qué dice exactamente el documento sobre la intimación?
0: Déjame buscar el documento para no pecar eh, de dar algo inexacto. Pero la intimación se produjo el día de hoy. Eh, El señor Bonifacio tiene como abogados designados a Julio César de la Rosa y al señor Heriberto Rivas y Rivas. Eh, ¿No especifican, Enrique. Creo que son
3: 48 horas en ese tipo de proceso cuando se intima a alguien a que aclare algo para proceder.
0: Pero bueno, este vamos a quitarle el
3: plazo. Este Emilio Bonifacio. No da detalles. ¿Cómo dice?
0: No da detalles específicos.
3: Pero digamos que Emilio Bonifacio, lo que sí sabemos es que intimó, vía acto de alguacil, al presidente de Águilas para que se retrate de sus declaraciones. Eso sí. Y ahí dice las consecuencias de no hacerlo. Proceder legalmente.
0: Sí, demanda. ¿Por qué
3: podría.? Una, ¿por qué demanda, pro,
0: una demanda por qué puede por proceder legalmente? Una demanda como, por difamación e injuria.
3: Difamación e injuria, ok. Queremos escucharte, grandes en los deportes. Buenas tardes. ¿Halo? Buenas tardes.
16: Sí, ¿cómo están? Muy bien. ¿Sabes eh, que Con lo de Bolton Water,
4: yo le decía a un amigo que era normal de que él no regresara con los metros. ¿Por eh, qué? Porque que ya los metros necesitan un nuevo aire. Eh, si yo si fuera yo el gerente yo llamaría a Carlos Beltrán, porque creo que eso de la de la seña ya creo que la gente lo ha olvidado un poquito. Pero esperemos a ver qué hacen los metros de aquí en adelante. Y los y reyes recordar. Sí. Y con los reyes sí, sí. yo y la serie contra Texas. Yo soy franco de Tampa Bay. En el 2010 y en el 2011 fuimos vencidos por los Red, por el equipo de los Rangers. Espero que en esta, en esta, en esta jornada que son tres juegos en casa ellos puedan, puedan vencer a los Rangers, a los Rangers de, de Texas. Eh, Muchísimas pero, ¿no? gracias. Gracias, Fred.
3: Gracias por tu llamada y por él dice que llamar a Carlos Beltrán. Hay que recordar que los Mex habían nombrado a Carlos Beltrán de manager cuando estalló el escándalo de los Astros y como él se mencionó en el escándalo, él decidió para quitarle presión y no enfocarse, comenzar una carrera como manager con ese tema. Dio un paso al costado y renunció antes de dirigir su primer juego. Eso fue lo que pasó con Carlos Beltrán. Fueron suspendidos por ese asunto. Carlos, eh, el señor A.J. Hinch, quien era el manager de Houston, se fue un año y luego firmó lo más normal con Detroit. Y ahí está y nadie habla de eso. Alex Cora se fue un año, regresó y nadie habla de eso. Entonces tiene sentido lo que el fanático expone. Tiene sentido. Si afectó a Hinch y a Cora, que estaban en Houston, llevando la dirigencia como manager y coach de la banca, y volvieron sin ningún problema, Beltrán perfectamente podría comenzar su carrera como manager. Él actualmente es asistente en la oficina de operaciones de los Yankees de Nueva York. Una llamada más y nos vamos a la pausa. Buenas tardes. Hola.
16: Buenas, Enriquito. Sí, señor. ¿Cómo está? ¿Cómo está Enriquito? ¿Cómo está Don Levila? Jesús Fricate ahora. Saludos, yo, Jesús. Yo creo, como que, sí, yo creo como que está un poco como exagerando un poco con el tema este de, de, de Bonifacio y, y el presidente de la Ságura. Yo como que escuché el audio del presidente de la Ságura. Y yo como que lo, 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 lo dijo antes en broma ese asunto. Como que no fue, no lo tomó muy en serio. Ese me está sonriendo de esto porque. Como, oye, si pasa, tú a mí ¿verdad? me dices,
3: Jesús Frisca, que yo vendo noticias, que yo le cojo cuarto a la gente, yo no lo cojo chiste. Yo, yo, tú lo cogerás de chiste, yo no. no.
16: Pero que de la forma que lo dijo. Si tú
3: dices, no, no, oye, tú no puedes decir la forma que tú quieras.
16: Muerto de risa
3: y te ponen acá, te ponen un uniforme de Ronald, el de McDonald's. Ahora, sí. si tú dices que yo cojo cuarto para decir las cosas que digo aquí, óyeme, yo no lo cojo chiste.
16: <risa> no te entiendo, no te entiendo, pero lo que te resalto es eso, porque escuché el audio de presidenta de, de la SAIO, no sé, Ani Lucho, tú conoces mi simpatía, pero como que veo como que deben entenderse un poquito, de esa de, de esa cheque. Pues no, eso de, de sí, chelsea. eso sí, chelsea, debería, inderse, sí. sí hombre, eso sí, es eso sí. entenderse, sí. coger
3: a chiste las cosas, te estoy diciendo una sí. que yo no cojo a chiste.
16: ¿Tú recuerda qué recuerdas que nosotros qué, qué carrera nos de... ¿Qué, ¿A qué
3: tú te dedicas eso?
16: No, yo soy abogado, yo soy abogado, soy abogado. eres abogado? Yo estoy claro, no si, alguien no estoy dice,
3: claro estoy... si alguien dice en el estrado sí. que tú te pones de acuerdo con la otra parte para meter al medio a tu cliente, ¿tú lo coges a chiste?
16: No, 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 a tu. tu <risa> es mi trabajo.
3: Es Dionisio, oye, <risa> ahí no.
16: <risa> ahí no, es mi trabajo, opa. Miren aquí. Ah,
3: ah entonces, eh, batear no es el trabajo de Emilio Bonifacio.
16: No es defender eso. Yo lo que digo es ah. que deben. Sí, sí. Mira, una vez, no sé si tú recuerdas que la ella tra- hasta- que se quejó mucho de Polonia. Polonia. Eh, según se dice, no que yo lo confirmo aquí, se, se suponía que, que, que usaba mucho colcho. Las estrellas se quejaron, pero no no hubieron no la evidencia y no llegaron a consumar la queja, porque realmente el tipo le dio un batazo incómodo en la final contra las estrellas, le ganó los juegos con un triple. Con un... El tipo se volvió loco. Pero aquí siempre se ha dicho esa cuestión de los, de los colchos. Aquí eso una cosa es decir normal.
3: que los fanáticos entre ustedes especulen y que quizás haya rumores en los pasillos, sí, sí, claro, lo, lo pero visto, claro. de ahí a yo acusar a alguien aquí de lavar activos, de vender no, drogas
16: no, no, de secuestrar, eso,
3: no, de matar oye no, la diferencia que hay
16: en la bulla que tú oyes
3: en los pasillos, oye la diferencia no, que
16: hay no, eso es diferente Riquito es, diferente. No, ya es una acusación ah, mayor ¿Me entiendes? Uh, pero esto yo creo como que es de Viceritias y Lucho, que siempre tienen un tema para mantenerse en el tapete. Eh, sí, pase, pero es que eso, eso le
0: puede lucir, es que eso, lo, y lo hablábamos la semana pasada, eso le, puede lucir, eso le puede lucir a un fanático, eso le puede lucir no, presidente, a no, una presidente. gente que no tiene nada que perder, eso le, no tiene que, le puede lucir a una gente que no representa a una organización, pero en el caso actual... Lo estamos de quien estamos haciendo referencia, es del presidente del equipo.
16: Sí, y un pelotero, un cine como lo es Bonifacio. ¿tú, eso está entendido, hermano. Eso está claro. Señores, un placer y espero que se entiendan esa gente ahí. ¿eh? Gracias, gracias por todo, mis hermanos.
0: Bueno, la gente se entiende gracias. hablando. entiende No, hablando claro, se van a
3: entender. Así. Se van a entender. Mira, eh, quiero hacer un mea culpa. Dije que si va a UFC, le ganó a la Vega. Fue Atlántico FC que le ganó. Fue a Atla- La Vega no está ni siquiera en las semifinales, perdónenme. Atlántico está jugando como local en la Vega, pero fue a Atlántico FC de Puerto Plata que Cibao FC ganó 3 a 0 el partido de ida de una de las semifinales. Y en la otra, Moca y Pantoja empataron 0 a 0, pero fue al Atlántico de Puerto Plata que le ganó Cibao FC. Momento de una pausa en grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Vamos a, vamos a recibir una llamadita antes de la pausa, que tenemos un fanático ah. aquí pendiente. Adelante, Dale. buenas.
8: Buenas. Saludos. Sí, Enrique, ¿cómo estás, Dionisio? Buenas tardes, César López de aquí de Nueva York. ¿Cómo estamos? Oh, saludos, César. Hola, César. ¿Cómo estás, César? ¿Todo? Estamos de un hermoso día aquí en la ciudad de Nueva York. Óigame, muchacho ¿Cómo que se llama el programa donde donde llamó el presidente de las Águilas para hacer el el comentario que hizo sobre Bonifacio? Él no llamó a
3: ningún programa, él fue al estudio, lo entrevistaron en en el estudio del programa, repítelo Dionisio que lo dice el acto que mandó, la nota que mandó Bonifacio, Las Verdades de la Tarde se llama, Las Verdades de la Tarde, del Canal 57, lo, entre, lo entrevistaron por una hora de diferentes temas.
8: Tremendo error haber elegido el no, ese programa, la verdad de la tarde, para hablar cosas que no son ciertas. Entonces, ¿a qué me refiero? Yo quiero dejarles saber que yo soy un fanático avilucho desde chiquitico, impedernido, y puedo dar fe y testimonio que Emilio Bonifacio es uno de los jugadores adversario de nuestro equipo que difu- que puede disfrutar o que disfruta de la simpatía de muchos aguiluchos y muchos fanáticos de otro equipo porque por la forma en la que se ha entregado toda su carrera al juego, por el respeto al fanático, el respeto a, a todo lo que conlleva con el béisbol, Emilio Bonifacio es un jugador digno de admiración por muchas cosas que todos sabemos. Entonces hay que hay que ser un poquito más consecuente con, con las personas que necesitan respeto y que necesitan ser... Eh, Admirada, porque Emilio Bonifacio, como jugador, como persona y como usted lo quiera poner, es un ejemplo para la pelota de de nuestro país. Muchas gracias. Yo estoy de acuerdo contigo 100%.
3: Completamente de acuerdo. Y uno de los símbolos modernos del béisbol dominicano es Emilio Bonifacio, Ah, el capi.
8: Exactamente. Y otra cosita, estos views y estos likes tienen la gente loca. Que vayan donde a los foques, que hay diferentes plataformas para empezar las cosa cosas, para coger view y coger like. Hablamos. Cuídense, muchachos. Pausa y volvemos.
1: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes.
9: Todos tenemos un toque especial para hacer las cosas. Algunos bajan la música para estacionarse.
13: Miriam Cruz y sus amigos Que si somos amantes Sábado 14 de octubre 9 de la noche En el teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Información 809 218 1635 Boletos Express Y Alberto Cruz Management Punta com.
1: Grandes en los deportes En los deportes
0: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Rangers mañana comienzan. La postemporada con el wild Card. Tampa Bay los recibe. Rangers en Tampa. Los Rangers no tienen lanzador anunciado. Tyler Glass no va por los Rays. 4 y 30. Azulejos en Minnesota. Min- eh, Toronto no ha anunciado. Pablo López será por los mellizos. Los Diamondbacks estarán en Milwaukee, 7 de la noche. Brandon Fatt contra un lanzador que no ha sido anunciado. Y los Marlins estarán en Filadelfia a las 8 de la noche. Jesús Luzardo contra Zach Wheeler. Juancito Sport, una banca para fans. La banca de mayor prestigio en todo el país. ¿Dónde cobras? tu tique ganador al instante en cualquiera de nuestras sucursales visítanos en juancitosport.com.do y síguenos en arroba rd
2: Estamos cumpliendo.
14: Y ahora mismo en lo que es el, el, el deporte en las escuelas, en el INEF, el Instituto Nacional de Educación Física, es una revolución que se está haciendo.
12: Juanchi, dime a ver. Oh, tranquilo, aquí en lo mío, organizando la bodega. Mira todo lo que me llegó. Qué Pero bien ahí. ¿Y tú qué? Cuéntame de ti. Aquí contenta. Acabo de ir con mi cédula a empadronarme.
0: Este verano ustedes saben lo que provoca hacer un picnic. Hablemos con producción aquí para lograrlo, ya que siempre es buena idea compartir picadera. ¿Qué dicen? Yo traería mis favoritos de sosúa, unos rollitos de jamón york, picnic y pavo. Que señores ustedes deben probar el sabor de sosúa. Alimenta Queremos simplificar tu lado tu vida. Del pico. Ahora
1: todos tus servicios grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet llegó el momento del básquet
7: Bien, finalmente se dio el movimiento de Drew Holiday Todo el mundo esperaba que iba a ser movido Luego de que llegó a Portland Y a cambio en el movimiento de Damian Lillard Holiday fue traspasado al equipo de Boston Los Celtics enviaron a cambio a Malcolm Brogdon Robert Williams tercero, un pick del 2024 y un pick del 2029 gran movimiento para los Celtics adquieren un jugador sólido en la posición, uno de los mejores jugadores de la posición jugando a ambos lados del balón tanto a la ofensiva como a la defensa un jugador que ha sido All-Star también ha sido todo defensa y un jugador que tiene experiencia de campeón recuerden que Holiday fue campeón con ese equipo de Milwaukee Ahora los Celtics tienen una rotación de seis jugadores como ningún equipo en la NBA. Drew Holiday, Derrick White, que también es uno de los mejores guards defensivos de toda la NBA. Jason Tatum, Jalen Brown, la llegada de Christopher Porzingis y el veterano Al Horford. Con este movimiento para mí, Boston recupera el puesto número uno dentro de los principales candidatos al título por la conferencia del Este. Incluso por encima de Milwaukee, con todo y que los Bucks se hicieron de los servicios de Damian Lillard. En el caso de Portland continúan recibiendo jugadores jóvenes un equipo que está en reconstrucción ellos probablemente también van a mover a Malcolm Brogdon pero tienen a DeAndre Ayton con 23 años, Robert Williams tercero también 25 años entonces Scoot Henderson, Sharon Sharp a Fernie Simons y una gran cantidad de picks, se ve interesante el futuro del equipo de Portland. El gran perdedor Con estos movimientos tanto de Drew Holiday como de Damian Lillard, es el equipo de Miami. No solo porque no pudo adquirir a ninguno de esos dos jugadores, sino porque fueron equipos que son rivales directos como Milwaukee y el equipo de Boston. Vamos a ver si Miami puede hacer el movimiento para adquirir a Malcolm Brogdon. Entonces, en el baloncesto local, terminó la primera ronda del torneo de baloncesto superior el distrito, Mauricio venció al millón 81 por 74 y el Varias venció a los Prados 96 por 93. Los seis equipos que pasan a segunda ronda, Mauricio Báez de forma invicta 7 y 0, Rafael Varias y Huellas del Siglo 5 y 2, San Carlos 4 y 3, Bameso y San Lázaro 3 y 4. Quedan fuera los Prados con 1 y 6 y el millón con 0 y 7. La segunda ronda arranca mañana un Raúl robin donde todos los equipos se van a enfrentar una vez al resto de los conjuntos que clasificaron. Es decir, cinco partidos más, los equipos arranca, arrastran el récord y entonces los cuatro mejores lugares pasan a una ronda semifinal. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes.